0: Ciao e benvenuti a Piccoli Passi di educazione positiva. Oggi abbiamo una intervista. Vediamo Carmen Besci, psicoterapeuta, e perché è importante avere fiducia in noi stessi e nei nostri figli per la eh, relazione che costruiamo giorno dopo giorno con i nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Sono lieta di presentarvi oggi un'intervista con Carmen, Carmen Besci che è psicologa e psicoterapeuta formatrice da tantissimi anni di educatori e um, pu- puericultrici, pu- puericultori, anche, non so se ne esistono
1: Purtroppo no. Purtroppo <ride> no, in Italia questa professione al, al esiste solo il femminile, <ride> non al maschile, non so da voi in Francia se questa cosa è un po' e... differente. No,
0: poche, non, non ne ho per esperienza, mi è capitato di vedere maestri, sì, così come così come ostetrici, perché stavo pensando a un'altra, po- un'altra professione, ostetrici maschi, sì molti, ma in effetti puericultori maschi, no, pochi, eh, <ride> ma non si sa mai, non demordiamo. <ride> Assolutamente no. Carmen, presentati, cioè, chiedo insomma, ti invito a raccontarci un po' un pochino il tuo percorso, che cos'è che ti fa brillare, cosa ti ha portato insomma, a seguire questo percorso.
1: Allora, io ho cominciato studiando psicologia, avevo già in mente comunque che il focus del mio interesse erano le famiglie e i bambini, sottolineo le famiglie e i bambini perché come dico sempre alle mie allieve, amiamo i bambini lo dicono tutti, se non amiamo le famiglie che sono la cosa più importante per loro, la loro cultura, la cultura che ci portano, non possiamo fare un buon lavoro, quindi anche se le zie, le nonne, papà, le mamme magari sono più irritanti dei bambini belli, pacioccosi e carini, <ride> è importante arrivare a un giusto rapporto con loro per poter avere un fare un intervento efficace con le famiglie e i bambini insieme perché non possono escludersi uh, a vicenda. Mm. E quindi questo ce l'ho sempre avuto, questo interesse per le famiglie, i bambini eh, e per i rapporti fra adulti e bambini. Partendo da me, cioè come bambina ipersensibile alle parole, lo sono sempre stata, quindi le parole degli adulti che spesso con i bambini sono un pochino superficiali, nel senso che partiamo dal nostro codice, no? dal nostro eh. modo di parlare, che è filtrato, che è il fio di tutta una serie di schemi, di esperienze che abbiamo fatto, e non ci rendiamo conto che certe parole, per il modo di pensare di un bambino, hanno un peso ben differente. Sono come pietre, diciamo così. Eh. Alcune volte, se poi le scagliano mamma e papà o l'educatrice a cui ci affidiamo, assumono una rilevanza particolare, quindi essendo sempre molto sensibile a questo tema, ne ho sempre fatto oggetto della mia formazione, nel senso di come parlo io ai bambini, ai genitori, alle famiglie e di come sia importante trovare le parole giuste per sì. non ferire la sensibilità dell'altro e soprattutto per non umiliarlo, perché siamo, siamo reduci, <ride> uh, in fondo non è mai morta questa sorta di pedagogia nera. Per cui dall'umiliazione si impara. Dall'umiliazione non si impara niente, se non aver vergognarsi di se stessi. E uh,
0: l'esperienza personale dovrebbe insegnarcelo, invece no. Esatto.
1: E cioè, <ride> poi ci dimentichiamo no? <ride> uh, di o meglio. Da un punto di vista psicologico, più che dimenticarcelo, uh, poi razionalizziamo, ci difendiamo, sviluppiamo delle difese eh, rispetto, rispetto a questo. Uh, e quindi tutto l'oggetto del mio lavoro su me stessa è con gli educatori, gli insegnanti, le puericultrici che lavorano col corpo dei bambini e con il bambino, uh, magari anche il primo figlio di eh, persone, mamme e papà tengo a sottolineare mamme e papà perché quando arriveremo all'idea che i bambini <ride> sono... Respons- uguale responsabilità è della mamma e del papà, differente, ma sono della mamma e del papà. Non sarà mai troppo tardi. Ce la faremo. Eh, ce la faremo sicuramente. Eh, se ci impegniamo ce la faremo. Eh, e quindi dicevo, questa, questa cosa per me è molto, è molto importante. È molto importante perché crea una cultura differente. Quando si dice che il bambino è il padre dell'uomo, in fondo questo vuol dire che il modo in cui sei stato trattato, rispettato o meno da bambino, fa sì che tu poi quel rispetto sia in grado di darlo a qualcun altro e questo è un lavoro continuo, mm, soprattutto per (ride) l'adulto. Perché noi con le parole cioè, ci tutti io, poi le parole a un certo punto sei stanco, sei stressato, sei, e sbagli, esatto. inevitabilmente. Però per fortuna c'è la possibilità di recuperare.
0: Assolutamente.
1: Sempre. Prima è
0: importantissimo. Ma la, la, la cosa, la, la criticità trovo è quando invece ci si convince, non so, io personalmente uno dei, dei commenti che più mi è quando ti dicono eh vabbè, ma allora devo controllare tutto quello che dico. Sì, cioè, certo. no, perché controllare
1: e sviluppare una responsabilità anche qui in senso etimologico verso quello che si dice, cioè essere consapevole che quando esercito comunque un ruolo educativo le mie parole per un bambino, una bambina o dei genitori che mi chiedono aiuto perché comunque percepiscono una difficoltà. non... Si sentono inadeguati, Mm, vorrebbero fare di più, vorrebbero che il loro figlio fosse in un modo piuttosto che in un altro e venire dallo psicologo o chiedere all'educatore cosa posso fare. Significa anche esporsi al giudizio. Se noi non siamo consapevoli di questo, li giudicheremo (ride) o rischiamo di aumentare il loro senso di inadeguatezza. Eh? Eh, adesso non si usa più ma tanti psicoanalisti tra la prima e la seconda guerra mondiale dopo la prima e la seconda guerra mondiale soprattutto dopo la seconda una delle tante era François D'Otto facevano delle trasmissioni radio in cui rispondevano alle domande dei genitori e se uno va a guardare le trascrizioni di queste eh, di queste trasmissioni Uh, quasi sempre, quasi sempre, come altri, diceva, non dava la soluzione, diceva guardiamo bene che cosa accade. Faceva arrivare il genitore alla sua risposta perché la sapeva se si fermava a riflettere e non si giudicava. Uh-huh. Ecco, quella deve essere la funzione di un professionista. Certo. Insegnare a guardarsi e a guardare, a trovare gli strumenti che ci sono in una relazione Buona, perché se uno chiede aiuto vuol dire che gli importa abbastanza del proprio figlio, della propria figlia e dell'essere un buon genitore, di fare il meglio possibile. Quindi
0: Assolutamente.
1: hai già qualcosa da cui partire. Ecco.
0: Bellissima, no, bel, bel percorso e un bel, un bel ragionamento tra il, la propria storia o la, la, la tua storia personale e il, come trasformarla in qualcosa che abbia senso. Per gli altri o comunque nel senso più
1: più ampio. E questo penso che vada bene anche per i genitori, scusami se ti interrompo. Cioè, è la propria esperienza personale, la capacità di vedere se stessi e il proprio figlio che è quello. Non è quello del libro che scrive lo psicologo di di turno. Io detesto i miei colleghi che fanno i consigliologi. Che io ci so dire, eh, per esempio, mia sorella l'altro giorno mi ha chiesto: Senti, ma contro, non ho nulla contro quel libro, eh. sì, sì, no. ma conoscendo la famiglia a cui vorrebbe regalarlo, gli ho detto assolutamente non comprarlo. cioè, il me... eh, non regalarglielo: Il metodo danese per crescere bambini felici, non esiste il metodo per crescere bambini felici. No. perché no, è invece, un po' dall'altro vale <ride> cioè, no no
0: assolutamente guarda ricordo la, l'intervista che abbiamo fatto con Isabel Filiosa durante il summit e la mia appunto la mia piccola gaffa è stata proprio chiederle sbagliando termine cioè, ovviamente volevo un'ultima parola da dare ai genitori ma ho dato la consiglio. Le e lei ha detto no guarda io consigli non ne do mai perché eh... Non esiste il consiglio, esiste una relazione unica eccetera, insomma, quello che dice. Tu, ma di, cui, di cui sono fermamente convinta, eh, assolutamente. Ma, eh, ma è difficile, è più difficile sì. fare questo processo, anche personalmente lo vedo, che alle volte hai
1: proprio questa tentazione di dire no, Massimo, tu Dì, sei ma sì, ma come lo dico io? Come fare? <ride> ma lo so, ma non lo vedi, ma non capisco. Esatto. Oh, milioni di volte ce l'ho. E non è che sempre riesca a frenarmi. Qualche volta questa fesseria la faccio anch'io. Anche se ci ragiono spesso. Poi la seduta successiva una di consulenza, piuttosto di terapia, siccome in genere poi ci rifletto, penso, scrivo, allora mi correggo. L'importante è là, se non te ne accorgi invece mannaggia
0: e così abbiamo già toccato un po' dei temi di cui cui volevo chiederti, di cui volevo parlare oggi che è l'importanza della fiducia in sé e della fiducia nel bambino per per costruire questa relazione e insomma parliamo sempre di un'ottica di educazione positiva perché ci vuoi parlare di fiducia e che cosa vuol dire fiducia in in noi come adulti e avere fiducia nel nostro bambino perché è importante
1: È importante perché avere fiducia in sé permette di trasmetterla, questa fiducia, prima di tutto. Cioè, se la mamma o il papà pensano che comunque una soluzione la troveranno un problema, che c'è da qualche parte, uno la cerca, (ride) due trasmettono al bambino o alla bambina che magari è in difficoltà, che... Faremo un percorso ma ci arriviamo, cioè non siamo in panico insieme a lui. <ride> non ci blocchiamo insieme a lui, siamo in connessione con lui, cioè sentiamo che c'è qualcosa che sta accadendo, c'è cioè un percorso che dobbiamo fare per arrivare a trovare una risposta a un bisogno, a un momento di malessere che può esserci, piuttosto che di fastidio, insomma. Questo sì, c'è, cioè, ma partire dalla fiducia prima in sé e poi nell'altro permette di fare questo percorso senza correre con un disperato oddio, oddio. oddio. Se non lo risolvo, su quanti genitori sentono così? Sì, ma però, non... vedi, è sbagliato, tempo, vuole... dobbiamo imparare l'arte della pazienza. In una società frettolosa come la nostra, questo è
0: mi toglie le parole, dire... è intuitivo
1: è poco.
0: Stavo proprio per dire, ma perché nasce, credo, e scusami se poi ti lascio continuare, ma... Oh no, è eh, La dimensione del tempo la vedo proprio nasce fin da quando siamo in maternità con il neonato, no? E quanto è naturale sentirsi, insomma, all'inizio, quando è primo figlio, abbiamo... soprattutto oggi, che non siamo più abituati, come poteva essere un tempo, ad avere... Mh, t- parenti vicini, vicino che avevano già avuto figli, per cui confrontarci continuamente no? con il fatto di avere un neonato. Magari ci troviamo che siamo i primi ad averlo, è sì. <ride> naturale, no? E, e quindi penso sia naturale sentirsi un attimo spersi di fronte a questa ah, sì. creaturina. E come si costruisce questa fiducia? Osservando e imparando a interpretare no? Quel pic- mm-hmm. quelle quelle. Microscopiche cose perché all'inizio che il bambino non ti parla è interpreti il pianto, interpreti e con certo. il toccare, con il prenderlo in braccio, con queste sensazioni fisiche, un po' anche di intuito, no? Sì. E però non siamo abituate a fare questa cosa qua. Io mi ricordo, io sono un'iperattiva e <ride> sto imparando sì. a prendere questo tempo, meditare, eccetera. Ma di natura mia, e quando ho avuto i figli, era corri, fai, esci tre giorni fuori, vai a fare la passeggiata prendi. <ride> per cui proprio riconosco anche, ho riconosciuto e riconosco ancora questa difficoltà a volte nel nel metterci in pausa, nell'uscire da questa dimensione di eh, più cose faccio durante la giornata e più più valgo in qualche modo, più riesco a fare multitasking, più più cose riesco a fare e più sono importante o più sono... Sono
1: brava. multitasking ci ha rovinato
0: quella parola. Ma insomma, ti lascio fare. In hai, hai
1: detto naturale che è la parola chiave. Cioè, il tempo mh, naturale è una cosa. Il tempo mh, dei bambini, per esempio, quando sono piccoli, quando ancora non sono tra virgolette oramai <ride> messi nel ritmo uh, nel ritmo che della nostra seccità frettolosa, è il tempo dell'esperienza. Da adulti noi il tempo dell'esperienza l'abbiamo un po' perso. Noi abbiamo il tempo dell'orologio, il tempo del cartellino, il tempo dell'idea che dobbiamo fare per forza tante cose insieme. Cioè, che a tempo chiedo... non aspetti tempo. Che tempo non aspetti tempo. Sì, sì, ci sono tutti questi uh, modi di dire, tempo denaro, uh, mattina l'ora in bocca, quindi non sprecare tempo a dormire. Chi <ride> eh... dorme non
0: piglia pesci. No, non c'è c'è pesce, eccetera, eccetera, eccetera,
1: eccetera. Uh, cioè quest'idea che ci sia un tempo limitato, giusto, È corretto per raggiungere un obiettivo. Quello non è il tempo dell'esperienza. Soprattutto per un bambino che incontra per la prima volta un certo tipo di esperienza. Cioè se tu lo accompagni col cronometro alla mano, (ride) inevitabilmente eh, lui non ti sta dietro, non è il suo. Uh, io dico sempre ai genitori quando parlo della famosa autonomia che il bambino si deve imparare a mettere le scarpe da solo a mettere la giacca da solo dico, va benissimo sappiate che questo richiede che voi abbiate tantissima pazienza perché lui comincia a far così e già ve lo vedo ve lo vedo sempre <ride> o quasi il papà o la mamma Uh, chi dice, ah bravo adesso ti aiuto io, eh? sì però facciamo presto perché dobbiamo andare, eh? guarda che devi chiudere l'aziro. <ride> allora gli stai mandando due messaggi contrastanti, cioè prenditi il tempo per imparare, ma non troppo. <ride>
0: ah no, no, ma guarda mi sono dovuta mordere la lingua, sai quante volte, nella stessa situazione ogni tanto mi no, che io stai zitta, zitta. Sta, sta facendo da sola zitta, ha bisogno del Twitter, ferma, e ce l'ho lì, dai, dai, dai. Se ha dai. bisogno d'aiuto
1: lo chiede, se ha bisogno d'aiuto lo chiede, o con le parole o col gesto, e quando si dà l'aiuto, però magari il bambino lo chiede, passatemi il termine, perché capisce che tu hai fretta, comunque allora quindi per, collabora con te perché sente quello che vuoi lui, non mi entrano subito in connessione. quindi dicono beh allora facciamo, facciamo così e dargli un aiuto un po' meno di quanto lui vorrebbe cioè per esempio devi mettere la scarpa io ti aiuto solo un pezzettino per il resto ti faccio vedere eh, non riesco apposta a spingere la scarpa su tutto il tallone e accompagno la tua mano in modo che tu hai il senso che quella cosa la puoi fare e la fai tu. Ed è diverso da... Ok, va bene, altrimenti... Bra- sei stato bravo, eh? adesso faccio io.
0: Perché sì. lì ancora 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 abbiamo comunque aspettato quel margine di tempo per lasciare al bambino fare esatto. l'esperienza. Ma quante volte non lasciamo neanche il tempo e partiamo sto appena. vediamo la prima difficoltà, vabbè dai faccio eh sì, io. Sì, vabbè, dai
1: faccio io la prossima volta. Eh, eh però... Ma ti raccontavo
0: prima di, lo racconto anche qua, prima di iniziare l'intervista di questo video che mi, aveva colpito, mi ha colpito tantissimo, di questa bimba di, sei, non mi ricordo se aveva tra i 6-8 e mesi, comunque insomma, era nel suo tampitino gioco e cercava di raggiungere questo oggettino, questo gioco, un giochino di quelli per bimbi, tutto colorato e per 2 minuti e 30 secondi <ride> questa tensione pazzesca di questa bambina che eh, si spinge, si stiracchia, si si arrotola, fa di tutto, fino a poi riuscire a prendere questo gioco ma quei due minuti mi sono sembrati eterni a guardare, una tensione interna che mi sono mentalmente congratulata con la mamma perché al suo posto probabilmente gli avrei già mollato sto giochino in mano mentre lei era lì tranquilla che le faceva il video, (ride) felice! Ma mi eh, illustra benissimo quanto mh, formativo sia per i bambini no? il fatto che la bambina non ha pianto, non ha fatto nessun. Genere, era tranquillissima, concentrata sul suo obiettivo e ce l'ha fatta. E quanto è formativo per lei no? e, e per la sua autostima il fatto di esserci riuscita, e quante volte ho privato i miei figli di
1: questo. di aver insistito sì, e raggiunto insistito. l'obiettivo. I bambini hanno quella faccia quando raggiungono un obiettivo dopo tanto sforzo che cioè proprio come il cosiddetto rigore mondiale, no? l'espressione, <ride> è è l'espressione beata. Se tu ti metti in mezzo con l'espressione beata, non ce l'avranno. È vero. Mi ricordo di una volta una mia paziente che appunto portava questa, questo rapporto con i suoi figli, che poi era figlio del rapporto che lei aveva avuto con, come figlia con i suoi genitori. Allora le feci fare questo esperimento e dico, ma immagini che allora, lei è sul divano, sua figlia è lì per terra sul suo tappeto, gli sfugge la pallina, ancora gattona la bambina. Gattona, la, bambina. la bambina comincia, incontra un ostacolo, sta piangendo. Cosa fa? <ride> Volevo vedere dopo quanto, proprio solo a livello immaginativo, avrebbe preso la pallina al posto suo. Io Mezza ancora seconda. prima del pianto, <ride> probabilmente. <ride> mezzo seconda, proprio! <ride> Come si fa? La sua idea, la bambina stava soffrendo, cioè la bambina non stava facendo un percorso, non riusciva a raggiungere qualcosa. Beh, ma voglio dire. Allora le chiese, ma perché secondo lei non capiterà mai a sua figlia di non riuscire a raggiungere un risultato? Pensi che qui, ecco, la sua mamma a casa sua e se... Quel, di fronte a quella frustrazione si ferma, c'è un adulto che gli vuole bene, che lo può aiutare a farne, a, a farne tesoro e a dirgli mi spiace, sento che sei arrabbiato, riproviamo. Fuori da casa, certo. difficilmente. Quindi questa cosa è importante che eh, la impari nel tuo contesto più sicuro.
0: Assolutamente.
1: Che può che essere quello della... Della famiglia
0: e quindi tocchiamo due dimensioni: quello della fiducia e anche quello della, um, del, di come concettualizziamo l'errore. Quindi ti chiederei: la prima cosa che mi viene proprio in mente è come si costruisce. Perché è evidente che se non abbiamo fiducia in noi è difficile averla nel bambino, no? Spesso le cose vanno insieme. Come facciamo a costruire quella fiducia in noi per primi se non ce l'abbiamo? <ride> perché spesso il problema si pone proprio perché ci ci pone davanti a questa fragilità e e che cos'ha a che fare l'errore in tutto questo? o il il modo in cui vediamo
1: l'errore? è una domanda complicata eh? (ride) Eh, allora per esempio se abbiamo un compagno o una compagna che rispetto a questo è più rilassato di noi in questo senso osserviamola e facciamoci aiutare, no? Nel senso che la genitorialità, comunque laddove eh. le condizioni lo permettano, è il lavoro di squadra. Da solo mh, assolutamente no, è troppo. <ride> eh, è troppo si diceva che, di che mangi, tro- tro- appunto, <ride> esatto, ci vuole il villaggio, esatto, ci sarà un bel motivo. Non cioè, ero ci vuole stimare. una cultura che ti sostiene, ci vogliono, ci vogliono degli appoggi quando. Hai, hai meno forze, sei più arrabbiato, sei più in difficoltà, ci sono dei temi che ti toccano in maniera particolare, di cui devi prenderti cura tu per primo, prima di poter eh, affrontarli con, con i tuoi figli. Se comunque hai già una consapevolezza di questo, io dico sempre che de- mh, se ti rivolgi, arrivi a rivolgerti, non dico allo psicologo, ma alla maestra al nido, piuttosto che eh, alla scuola dell'infanzia, ecco lì è particolarmente importante che trovi un contesto che ti aiuta in questo lavoro di cercare la tua soluzione osservando, cioè osservando quello che accade. Prima di tutto nella relazione, cioè cosa accade quando tuo figlio non riesce a mettersi le scarpe Oi ti sei, oddio, è pigro? È troppo, forse ho fatto troppo per lui, è per questo. Cioè, questo è importante, cioè rendersi conto di che cosa accade. Poi da lì, da lì puoi partire per cercare una soluzione. E un buon professionista questo lavoro lo fa, nel senso che ti fa arrivare, come dicevamo prima, no? a, trovare, eh, a trovare la tua soluzione.
0: Certo. No, no, ma ritorniamo al discorso del tempo, del dare il tempo anche a se se stessi per osservare cosa succede banalmente, cioè senza anche
1: prima di intervenire. Anche enfatizzare e accorgersi non solo di quando non riesci. Questo è un processo che faccio sempre in consulenza. Cioè mi dica le cose che funzionano meglio nella relazione con suo figlio o con sua figlia. E vediamo perché quelle cose funzionano meglio. Oh, perché lì non mi metto a correre? Perché lì c'è più tempo? Perché lì sono più sicura? Quindi, per <ride> allora già degli, hai, degli hai degli elementi. E poi soprattutto, tutti coloro che hanno a che fare con i genitori, io dico sempre, da quando ancora sono eh, stanno aspettando il loro bambino la loro bambina, trasmettere fondamentalmente il messaggio che, quest, che la il rapporto genitore figlio si costruisce giorno per giorno. Non si sa niente in anticipo, non c'è un metodo per far dormire i bambini tutta la notte, non c'è un metodo, per, no. assolutamente no. Jesperiul eh, dice, se trovate qualcuno che parla di un mio metodo, ditemelo, ditemelo lo diceva perché è morto, che lo vado ad uccidere, lo vado ad ammazzare, <ride> Adesso, praticamente eh, voleva dire il contrario di quello che penso, che dico, che pratico, che pratico tutti i giorni, cioè guarda a te stesso e a tuo figlio. A nessun altro, se no, nascono quelle cose. Oddio, quello ha ah, già parlato, mio. Ah. Oddio, oddio. ma già cammina <ride> quelle cose terribili che cadono nei gruppi, ahimè, prevalentemente fra mamme. Eh? Sì, sì, è vero
0: è della affermin- checklist,
1: ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Ah, ma te lo dico io, come fare?
0: Sì, sì, cioè, è come se siamo
1: questa cosa, assolutamente. Il
0: comportamento del figlio. Forse in realtà un indicatore del nostro valore
1: come genitore, quando in realtà... A scuola, no? Fino a no. certo punto. Quando i genitori ti dicono... Oh, ma si rende conto? Abbiamo preso 5. Dico, avete? Lei era lì. Ha fatto anche lei il compito di matematica. Eh, ma abbiamo studiato insieme. Ah, allora forse... Doveva studiare da solo. <ride> Lì sta il problema. Nel senso che c'è qualcun altro che ti priva della responsabilità del tuo apprendimento. Torniamo al vocabolario che parlavi adesso, prima. Che non in, vuol dire che non fai i conti col tuo modo di imparare, non fai conto con i tuoi di tempi per apprendere. E questa cosa la impari solo facendo. E sbagliando esattamente perché. <ride> se lavori sul tuo apprendimento anche questo rispetto alla scuola no? cioè una scuola che è uguale per tutti e non ragiona sugli stili cognitivi di ciascuno non certo. può che ritrovarsi con studenti passivi superficiali e che poi non usano le loro potenzialità al massimo certo perché tutti dobbiamo fare la stessa roba così nello stesso tempo, e non è così, possi- cioè non, non siamo fatte così possi- esatto, no, no, <ride> proprio no. Se no, il povero Gardner ha parlato di intelligenze multiple per niente. No, certo, no, ma
0: <ride> Lui detto... come molti altri, certo, esatto, no, infatti facevo riferimento, tra le altre cose, anche al tipo di mh, all'approccio dell- all'apprendimento basato sulle dominanze, quindi sul sull'occhio, l'orecchio, sull'emisfero cerebrale, quanto questo abbia un'influenza proprio in cose pratiche, su dove sei seduto, in quale banco, su come ti si rivolge e quanto ci siano delle incomprensioni anche semplici, del tipo non mi guardi in faccia, vuol dire che mi stai sfidando, quando magari invece è solo che il bambino è intimidito perché è sotto stress.
1: Ma Già come sono fatte le aule scolastiche, ti dice l'idea che hai dell'apprendimento. L'aula scolastica in cui non c'è mai la possibilità di guardare fuori, in cui si è tutti in fila in un banco scomodo che non permette oh. movimenti più naturali del corpo, dove non c'è circolarità, non circola un tubo, ecco <ride> molto, molto banalmente, ecco.
0: È vero, e mi vieneva in mente, ti chiedevo una riflessione in merito, a questo legame tra um, la fiducia e l'errore, perché mi sembra di percepire che, visto che abbiamo un passato e no, anche un presente, in cui l'errore viene visto come qualcosa di cui vergognarsi, per cui piuttosto mi trattengo dal fare perché se sbaglio so che verrò giudicato, verrò magari sgridato, mi vergognerò di quello che ho fatto, quindi piuttosto non faccio. Mm-hmm. E da qui una mancanza di fiducia in me perché siccome mi trattengo e non faccio, mi mancano le occasioni no, di mettermi in gioco, di fare, di, di provare a me stesso che sono capace, che riesco e quindi di costruire anche questa fiducia in me tramite l'errore.
1: Uh-huh. Eh sì, perché la, la fiducia ti permette di darti il tempo di osservare, fare un percorso e vedere gli effetti che ha. E se uno fa un percorso, dicevamo prima di collegarci, le parole etimologicamente hanno un senso. Errore, ha la stessa radice di errare. Vuol dire che io mi sono messo in moto. Sono andato verso qualcosa, quindi sono stato attivo. È ovvio che se mi muovo corro dei rischi. (ride) Tipo quello di... eh sbagliare appunto e di cadere, di incontrare un ostacolo e quant'altro ma per come siamo fatti proprio da un punto di vista cerebrale come dicevamo eh, l'effetto della nostra azione quindi anche dell'errore ci consente di autocorreggersi non a caso siamo tutti innamorati della Montessori, i materiali montessoriani sono autocorrettivi cioè l'esperienza è fatta in modo tale che tu non puoi ottenere l'effetto sino a che non hai capito la logica che ci sta sotto. Eh, ma ci devi... (ride) Ci devi... Cioè, non hai bisogno di nessuno che ti dica come fare. Lo devi provare. E il nostro cervello funziona così. Impariamo a camminare, a stare in piedi, cosa fondamentale, in questo modo, cioè cadendo. Dalla caduta non mi impara prima a mettere le mani avanti. Poi a un certo punto, quando sta in piedi a bilanciarsi, perché vede che casca sul sedere, allora dice, Mi metto un pochino più avanti, poi mi sposto un po' più a destra. I bambini che imparano a camminare sono divertentissimi. <ride> mentre cercano di trovare il loro baricentro. Certo. Non chiedono niente a nessuno. Fanno una delle cose più difficili nel mondo E la fanno cadendo e rialzandosi, cadendo e rialzandosi, cadendo e rialzandosi. Se un bambino cade e non si rialza, matematico, è perché c'è qualcuno che quando cade arriva e dice «Poverino, ti aiuto io!» E lo tira su. Classico. Il naturalmente, se no, assolutamente cade, si rialza. C'è quello che piange, c'è quello che si incazza, hanno tutte le relazioni diverse a seconda del temperamento del bambino, però si rialzano. Se nessuno si intromette, si rialzano.
0: Vero, no? Bellissimo esempio. Infatti ti volevo chiedere quali, se hai anche qualche altro esempio che possiamo, così, di come possiamo mettere in, in pratica nella vita di tutti i giorni questi principi. Abbiamo già cedato la scuola e sì. il rapporto allo studio,
1: la, l'imparare a camminare. Ma per esempio un bambino a tavola quando deve imparare, no? Io lavorando al nido alla scuola dell'infanzia, quando devi imparare a mh, versarsi l'acqua da una brocca. Allora, ovviamente devi scegliere una brocca che sia <ride> adeguata alla presa di un bambino, se è troppo pesante. Ovviamente lì è un problema ambientale. Il momento in cui l'hai trovata, qui e in cui il bambino ha capito come mettere la mano, dopo comincia i primi esperimenti. Il primo è l'acqua. <ride> Sul tavolo, sulla tovaglia, uh, piuttosto che... Allora lì gli dici, ah, dove è finita l'acqua? Nel bicchiere? Non mi No. Allora provi ad avvicinargli un pochino il bicchiere, per esempio, a riindirizzargli un pochino la mano, poi la molli. E vedi se l'ho interiorizzato il gesto. Magari la prima volta, ci riesce ma ne mette troppa, o ne mette troppo poca. Generalmente mette troppo al bambino, perché poi ha perso
0: le... <ride> fuori Esce
1: Mi fai notare anche lì la conseguenza.
0: Eh.
1: E lo aiuti in un'azione correttiva, dopodiché lo lasci di nuovo riprovare.
0: Certo, e questo ecco. implica...
1: Mi... Che Scusa, tu non però... dici,
0: oddio... Non solo, che gli dai forse modo di... Perché io quello che, che sento spesso è che il genitore si sente in dovere e in diritto di essere lui a pulire, a rimediare alle cose. Ah, quello,
1: è ecco, Perché penso. il
0: bambino non lo farebbe bene quanto lo farei io adulto e quindi quando il bambino rovescia mi arrabbio perché poi so che sta a me pulire.
1: Allora, <ride> ecco, un'altra cosa. Hai bagnato. Pulire non è una condanna. Vabbè, come donne, un po' ce l'abbiamo. No, Ma lasciamo, perdere. sarebbe... ragione, dobbiamo insegnare ai nostri allora, figli appunto, a fare. Allora, <ride> pulire non è una condanna. Quindi, dopo che hai bagnato, prima raggiungiamo la... Vuoi che? Si pulisce. Ecco qua, che ti guarda, pulisci. E io ai bambini faccio, è asciutto? C'è ancora acqua? Cioè, Finché non è pulito, proprio sono un po' tedesca in questo. <ride> Però... Però loro sono, non li vedo frustrati, hanno modo proprio di essere i protagonisti della loro azione, sia nella loro riuscita che nella correzione di quello che non è andato. Allora imparano a non dipendere, che per un bambino è fondamentale, perché ci sono cose in cui necessariamente dipende da qualcun altro, per la maggior parte del tempo e dei giorni. Quello in cui invece... Può sentirsi capace, che è un'esperienza che non solo i bambini, ma tutti noi abbiamo bisogno, sentirci capaci in qualcosa, dire che siamo in grado di fare le cose, è fondamentale per l'autostima di un essere umano e la impara da piccolo. Se ogni cosa che dici, no sei piccolo, no ci penso io, no, a parte che tutte le frasi che iniziano col no danneggiano il cervello, perché il bambino si blocca al no, quello che viene dopo se l'è già perso. Quindi sì. le dico sempre, iniziate le, le frasi mai con no.
0: Avevo, avevo, letto, avevo studiato questa cosa qualche anno fa e, e mi ritrovavo con alcune mamme che ci, ci, ci beccavamo al parco perché <ride> ci riconoscevamo, perché iniziamo una frase con no, poi ci bloccavamo e, e, e ci mettevamo a cercare, aspetta, adesso come che gliela riformulo questa frase? Quindi ci riconoscevamo l'un l'altro. È difficile, come è una <ride> no, delle cose sta... più
1: Parlavamo prima di linguaggio, questa è una delle cose più difficili da fare. Parlare solo in senso affermativo eh, e in più non, come dico io, aprire il tavolo dei negoziati dell'uomo una volta che dobbiamo spiegare qualcosa a un bambino. Cioè, veramente è intollerabile, cioè, anche no. Ci sono alcune cose che non sono negoziabili, esiste anche questo. Fare i conti perché col no? potere che uno si prende, perché ce l'ha. Certo, ma anche
0: questo richiede di fidarsi di fidarsi
1: Assolutamente sì.
0: Io, guarda, mi riconosco in pieno perché uno dei miei percorsi è stato proprio rendermi conto che con mia figlia nelle problematiche che avevamo e delle crisi era proprio perché io la lasciavo, cioè andavamo avanti un'ora nelle discussioni e quindi era un'escalation no? perché lei continuava ad argomentare. Io rispondevo, argomentava, rispondevo, a quattro anni no?
1: <ride> <ride>
0: e perché mi faceva paura, eh, ovviamente non a livello consapevole in quel momento lì, ma mi faceva paura il dire. O meglio, non è che mi facesse paura, non avevo quella sicurezza di quello che volevo, del limite che volevo porre. Eh, mi mettevo mi... in costante discussione, poi gli ho detto ma magari potrei cedere, ma magari potrei, ma in fondo ha ragione. Fo... Ed ero talmente io non sicura che quindi dall'altra parte ero un continuo. <ride> ma c'è voluto del tempo per prendere. E
1: questo è il processo chiave per dare delle regole ai bambini, ma anche a se stessi. Eh
0: sì, certo.
1: Cioè riconoscere che ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti nelle cose che può decidere un bambino. Come ci sono dei limiti nelle cose che può fare un adulto per un bambino. Non posso fare l'esperienza al posto tuo. Non posso impedire che tu incontri l'ostacolo. Per esempio, avere chiari i propri limiti e i propri confini ci permette di non oltrepassarli, Quindi di di non sentirci frustrati arrabbiati e inadeguati perché questo in genere accade quando io non so quali sono i miei limiti fisici, questo è tipico delle donne
0: sì, sì, cioè, noi, le mamme
1: poi a maggior ragione e è
0: capitato tante volte, cioè, anche con altre io mamme io penso
1: di dover essere sempre compensiva, di dover voler giocare tutti i giorni con mio figlio e di amarlo sempre no, ogni tanto è insopportabile, no, è, insopportabile è insopportabile uno che prima per 10, 15,
0: ma la grande consapevolezza è stata acquisire e quindi poi riconoscere quando che in fondo, quando questa grande frustrazione e anche il risentimento che a volte eh, abbiamo nei confronti degli altri, dei nostri figli dei nostri compagni, nasce dal non essere noi in grado di porre i nostri limiti, i nostri confini, come dicevi tu, e quindi di aspettarci che siano gli altri a riconoscerli, a difenderli al posto nostro e quindi di coltivare il risentimento quando questi limiti gli altri invece non, non, non li vedono perché se tu non, non sei tu per prima a porli, a presentarli fino a che l'altro
1: può arrivare sì, a tuo posto, sì, sì. no? Però... Il modo migliore per mandare un figlio in terapia è eh, ripetergli nel corso della sua vita io ho fatto tutto per te ho sacrificato qualunque cosa ma meno, meno, meno fai fai meno, sì, sì, no. fai meno. <ride> <ride> così posso anche fare io qualcosa per me, no? e soprattutto non sarò costretto per ottenere amore, poi voglio imparare certo. a fare oltre di più, tutto, andare sempre oltre i miei limiti. Certo.
0: E riveniamo con la nozione di tempo, di tempo e fiducia, perché penso che per arrivare a questo livello di consapevolezza, non solo di consapevolezza, ma proprio di dirsi, di riconoscere qual è il mio limite, vuol dire che prima di buttarci noi, prima di fare, prima di partire negli automatismi dobbiamo saperci fermare e chiederci qual è il mio limite mm-hmm. voglio fare questa cosa o no sono stanca e quindi voglio dire di no e dirci che abbiamo il diritto di dire di no
1: certo pensiamo a una cosa come l'allattamento quante donne si sentono in colpa perché non hanno abbastanza latte <ride> uh, o perché appunto capita il latte ognuno ha il suo c'è un termine c'è chi ne ha di più che ne ha di meno, cioè non è una, mia, è, è una cosa corporea, fisiologica, e va bene: questo è il mio latte, questo è quello che ti posso dare. L'esperienza della nutrizione non è il latte di per sé, in termini di quantità, è l'importanza di un certo tipo di contatto, di un certo tipo di tempo. Io dico: ma io ho una che ha meno latte, ma quando è a contatto col proprio figlio e lo ha il latte veramente in connessione con lui di una che è piena di latte, ma contemporaneamente risponde al cellulare eh, piuttosto che pensa a tutti i casini che ha, che ha in ufficio. Non sei in connessione, gli stai dando latte ma non gli stai dando altro.
0: Grazie, direi che abbiamo sviscerato sì. un sacco sì. di tematiche super profonde. Per te. No, volentierissimo. Potrei continuare ancora, però <ride> magari ci vediamo in un'altra Vogliamo in un'altra sfidare. Assenza. Esatto, no, penso che siano temi molto interessanti, ma no, proprio perché hanno un'applicazione non solo nella relazione con i bambini, ma con la relazione a noi stessi e quindi agli altri. E tante volte noi prendiamo il problema uh, come. O è lui che è così e il carattere così e quindi una roba che è una condanna definitiva a vita eh. <ride> <ride> oppure come appunto un, come dire, un problema dell'altro anziché un guardare la relazione e qual è la mia parte nella relazione, no? E, non so cosa ne pensi, ma... No?
1: Parte, questo è fondamentale, che è una parte cioè una parte che compete a me C'è una parte che compete all'altro, figlio, compagno, eh, compagno che sia. è ovvio che poi a seconda delle e delle competenze sono diverse. Ma da un punto di vista di responsabilità ne ho un pezzo io, ne ho un pezzo un altro. Cioè è una relazione, non è uno che...
0: E spesso andiamo a cercare di controllare la responsabilità dell'altro anziché andare a guardare la nostra reazione automatica. Ma siccome siamo in cammino e in percorso, (ride) ogni giorno è buongiorno per ripartire e e imparare. E fare il passettino in più. Assolutamente. (ride) Ti ringrazio Carmen infinitamente. Grazie a te. E spero una prossima prossima intervista insieme. Va bene, alla prossima.
1: Allora, buona serata. serata.
0: Buona serata, ciao.